0: ihr Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann liefern wir euch heute vielleicht wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben oder ein paar Gründe zum Schmunzeln, hoffen wir.
1: <lacht> Denn wir haben Jubiläumsfolge, 20 Folgen, Jasmin. Yes, es ist die 20. Folge. Das Ganze hat man nur begonnen damit so, ja, dass wir uns im Lockdown öfter sehen, machen wir noch einen Podcast gemeinsam, online aufnehmen. Weil was willst schon. du sonst im Lockdown machen? Mm, voll und jetzt sind wir bei 20 Folgen, voll arg. voll krass. Krass, krass, krass.
0: <lacht> Weil das aber quasi unsere Jubiläumsfolge ist, haben wir uns ein Special überlegt. Wir haben heute keine Gruselgeschichte per se, die wir euch erzählen werden, sondern wir werden euch teilhaben an unserem Gruselerfahrungsschatz, was wir so Gruseliges erlebt haben, beziehungsweise. Theresa bestückt das Ganze mit 20 gruseligen Fun Facts.
1: Die bereichern euer Leben. 20 Fun Facts, die sind teilweise eklig, die sind teilweise eher im Realen, eher im Paranormalen Verankert aber einfach so ein bisschen, um eine Diskussionsbasis zu haben. Ne? <lacht> ein paar widerliche Fun Facts für euch. <lacht> mal so, mal so, ja voll. Also das wird heute eher eine Laberfolge, aber ist auch mal ganz nett. Join us. Join us on this journey.
0: Es ist halt auch ein wunderschönes Tagau, wie man so schön in Österreich sagt. Ja, es ist Ostern, Ostersonntag. Ich ah, ja. hatte hier ein paar schöne Osternester zu suchen. Voll. Konntet Eierbecken, macht man das in Deutschland? Eierbecken. Also man hat diese bunten Ostereier und man schlägt die gegeneinander und bei demjenigen, bei dem das Ei bricht, die Schale, der hat verloren. Dann beginnen wir mit einem weirden, ekligen Fun-Fact. Gleich mal von den Osternestern zu dem ekligen Fun-Fact.
1: Why not? Mhm. Ja. Jasmin, du hast es sicher schon mal mitbekommen, dass sich manche Tiere häuten. Äh. Aber auch Menschen häuten sich. Laut der WHO stoßt ein Mensch im Laufe seines Lebens ca. 50 Kilo abgestorbene Haut ab. <lacht> äh. Warum auch immer, ich denke
0: sofort an diese eine Folge von Scrubs, wo Dr. Reed, also die Blonde, sich vor den Chefarzt stellt, der einen Sonnenbrand hat, den anguckt und so sagt, wenn ich früher so einen Sonnenbrand hatte, habe ich mir die Haut abgezogen, einen Haufen draus gemacht und ihn gegessen. Und ich <lacht>
1: hatte einen Sonnenbrand in Barcelona. Und ja, da habe ich mich auch gehäutet danach. Also vielleicht habe ich schon einen guten Teil zu meinen 50 Kilo beigetragen. Ich hab's ohne Hände. <lacht> ah. Wir zum zweiten fun fact wir behandeln hier ja unerklärliche phänomene ja wie viele personen glaubst du behaupten denn so dass sie irgendwann mal was erlebt haben was sie sich eigentlich nicht erklären können europa und usa übrigens. 50 60 sogar
0: oh, ich war nah dran oh. 60
1: prozent sagen dass sie irgendwie schon mal einen entsprechenden vorfall erlebt haben wo irgendwas unerklärliches passiert ist und ja 17,7 prozent der deutschen glauben zum beispiel auch an geister das sind
0: jetzt irgendwie viele auf der anderen Seite, es gibt auch sau viele, die irgendwie auf diese Corona-Demos gehen. Von daher, jetzt überrascht mich <lacht> doch nichts mehr.
1: <lacht> Aber ich bin auch auf eine Studie gestoßen. Also dieser Punkt, der ist allgemein so ein bisschen Statistik. Aber die meisten Österreicher glauben an Telepathie oder Gedankenübertragung mit 28 Prozent. An übernatürliche, spontane Wunderheilungen. Sehr geil. 27 Prozent und übersinnliche Wahrnehmungen und Erfahrungen, was auch immer da alles drunter fallen kann. An das glauben 26 Prozent.
0: Okay, Resi, was teile ich dir gerade telepathisch mit?
1: Du glaubst nicht dran.
0: <lacht> Na dran Na dran Nein, aber ansonsten habe ich gerade auch drüber nachgedacht ob oh, wir ein unerklärliches Erlebnis schon mal hatten, das wir uns nicht erklären können tatsächlich fällt mir in der Hinsicht nichts
1: ein fällt dir was ein? entweder ist mir nie was passiert oder ich habe einfach immer schon versucht, dass ich alles weg und dann irgendwie so, ja das war, das war was anderes das war ein so Vogel langweiliges, oder langweiliges, so. heiles Leben
0: ich musste tatsächlich sagen da habe ich eine bessere Hosenscheißer-Geschichte. Da war ich noch im Kindergarten und dann haben wir uns die Dinos angesehen. So mit, also diese alte Serie, die Dinos, so nicht die Mama, nicht die Mama. Dieses pinke Baby, das immer so den Papa raufgehauen hat mit dem Pfannen auf den Kopf. Das hat den Monster unterm Bett und dann war ich felsenfest davon überzeugt, dass ich auch ein Monster unterm Bett
1: habe. Ja, logische Schlussfolgerung, <lacht> weil die Dinos sind ja auch super realistisch gewesen. <lacht> Sowas. Das habe ich aber irgendwie generell ein bisschen gruselig gefunden, diese Serie. Diese Figur, das waren solche Puppen, oder?
0: Ja, das waren Puppen. Ich habe da mal so ein Making-of davon gesehen. In diesen Figuren sind Menschen drinnen gesteckt. Das sind absolut gigantische Kostüme gewesen.
1: Aber ich habe das schon immer irgendwie ein bisschen. Die waren ja, mir Puppen, nicht ganz geheuer. Das Puppen hat irgendwie gruselig so, ausgeschaut. Sind immer
0: creepy. Boah, meine Oma hat ja zu Hause auch so Porzellanpuppen aus ihrer Kindheit sitzen. Und ich finde die super gruselig und ich weiß nicht, aber bei denen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass man von denen beobachtet wird, weil das sind so richtig alte Porzellanpuppen. Wie meine Oma noch ein Kind war, hat sie die schon geschenkt bekommen.
1: Ach, mir fällt gerade ein, wir hatten früher auch so eine Porzellanpuppe und die hatte so zwei so blonde Zöpfe. Ich überlege gerade, wo diese Puppe hin ist. Muss ich mit meiner Mutter reden, ob sie die weggegeben haben oder ob sich die verselbstständigt hat. gibt gibt's auch wie ist dieser Horrorfilm? Chucky? Nein, mit der, mit der Puppe mit diesen zwei. Annabelle. Annabelle, die sah fast aus wie Annabelle. Oh Gott. Annabel ist
0: ja. Basiert ja auf Fragen geben Begebenheiten. Die Puppe gibt es wirklich. Gottes Und da gibt oh, glaube ich, sogar Willen. einen Livecam, wo du wir Livestream diese Puppe beobachten kannst. Und dann war das sogar letztes Jahr mal so ein Schockmoment und irgendwie sowas. anscheinend hat sich diese Puppe bewegt. Erdbeben. Ja, würde ich auch sagen. Erdbeben. Aber nein, <lacht> anscheinend nicht. Da gibt es ja ganz viele Verschwörungstheorien drum. Und die ist ja auch in so einem abgesperrten Kasten drin, weil das wirklich so heißt. Oh Gott, nein, die ist verflucht. Man soll es nicht anfassen. Da ist die Annabelle eingesperrt. Und dann gab es Panik, weil sie hat sich bewegt.
1: Hm. Um Gottes Willen. Conjuring oder Annabelle habe ich beides noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das will ich auch nicht sehen. Bei mir ist nicht mal das Problem, dass ich mich danach so fürchte oder sowas, aber ich weiß nicht, ich sehe nicht ganz dieses tolle Erlebnis, dass ich mir einen Film anschaue, wo ich weiß, dass ich mich währenddessen fürchte. Es ist für mich kein erstrebenswertes Gefühl. Same.
0: Sich über Gruselgeschichten und Geistergeschichten in der Welt schlau zu machen, das finde ich
1: mega interessant. Das ist interessant, ja. Aber Haben wir so einen ausgedachten
0: so Horrorfilm anzuschauen, wo irgendwo Leute abgeschlachtet werden oder irgendwie umgebracht werden?
1: I don't know. Das macht da finde ich, einen Unterschied, ob ich mir das anschaue als Film oder ob ich es anhöre, weil ich höre mir halt wirklich ekelhafte True-Crime-Podcasts an oder sonst was. Hast <lacht> du mir
0: nicht auch mal erzählt von diesem Stephen King, dieses Friedhof der Kuscheltiere? Ja, den Film cool.
1: habe ich lustigerweise im Kino gesehen. Und? Ja, war Okay. Das ist so, die ziehen in ein neues Haus, in der Nähe gibt es einen Friedhof und wenn du dort jemanden begräbst, dann kommt er wieder zurück. Und da haben ganz viele Leute ihre Haustiere begraben und dann kommen die wieder zurück. Und das ist so ein quasi ein indianisches also, so Gelände. Zombie-Haustiere. Ja, genau. Und das, dann haben sie halt immer ihre Haustiere dort begraben, aber dann, weil die Katze stirbt, dann hat der Vater so ein schlechtes Gewissen und begräbt hat seine Katze. Und die kommt dann zurück, aber ist voll aggressiv. Aber dann steht <lacht> sein Kind. Dann ist er halt total verzweifelt und begräbt das Kind dort auf dem Friedhof und das Kind kommt zurück und dann wird es richtig gestört.
0: Oh wow, ich hatte gerade so ein... Vielleicht habe ich das doch mal als Kind gesehen oder so, weil ich habe gerade so ein ganz traumatisches Flashback vor meinen Augen. Weißt du, was ich glaube, was ein Kultfilm werden wird, weil er irgendwie lustig war? Den haben wir, glaube ich, auch zu zweit gesehen. Dieses Ready or not. Na,
1: weiß ich nicht, ob das wirklich gut genug war. Das war halt so ein...
0: Das war Okay, das war eine Horrorkomödie. Wenn ihr den Film nicht kennt, dann geht es darum, sie muss Verstecken spielen mit der Familie ihres Verlobten und die Familie des Verlobten ist verflucht. Es endet eigentlich so damit, dass alle sie suchen und sie umbringen wollen, weil sie ist quasi ausgesucht worden als Verlobte, dass sie jetzt sterben muss. Keine Ahnung, ist kompliziert zu erklären jetzt eigentlich. ist Es ein
1: sehr simpler Film. Ich rede vorher noch so großkotzig, dass ich mich danach nicht fürchte, aber danach in der Tiefgarage von diesem Kino in München. Kannst du dich noch erinnern, wo dieser eine Typ da so angeklopft hat, unten an die Türe, dass wir aufmachen sollen, wo ich dann so gesagt habe, Ja, wir müssen jetzt zum Auto, wir müssen zum Auto. Also ihr müsst euch vorstellen,
0: wir sind da zu dem Kassenautomaten hingegangen. Da war eine offene Tür und eine geschlossene Tür. Wir sind da drin, es war Mitternacht und wir sind zu dem Kassenautomaten hin, um eben das Fahrticket zu holen, das Ticket für die Parkgarage. Und dann steht da irgend so ein ganz creepy Typ an der
1: Glastür und klopft an. Und das war einfach der Typ, der vorher auch schon vorbeigelaufen ist. Und ich so, Jasmin, das ist derselbe Typ. Und Jasmin tut so, ja, gell, keine Ahnung. Hat sie überhaupt nicht gecheckt. Und ich so, Jasmin, wir müssen jetzt los. Und als ich dann ein bisschen hektisch geworden bin, auch hat sie auch zum Laufen angefangen. Weil wenn ich Angst habe, mehr oder weniger, dann muss das begründet sein.
0: Ja, das ist wahr. Resi <lacht> ist kein Schisser, weil Resi Angst hat als
1: Lauf, Lauf. Aber ich, aber ich glaube, im Nachhinein war das eher der Film, wo ich irgendwie noch ein paar... ja war wo ich auf Gefahr gepellt war. Ja,
0: aber ganz ehrlich, was wollte der Typ um Mitternacht von zwei jungen Mädels? Also erst mal zehn Minuten lang vorbeilaufen und danach bei der Glastür anklopfen und uns komisch anschauen. Der war ja super creepy.
1: Weil vor allem, wir sind durch dieses Treppenhaus innen hochgegangen und der muss irgendwie anders gegangen sein wie wir und war wieder am selben Ort, weil der ist nicht mit uns gemeinsam hochgegangen. Das war ganz weird und dann ist er da gestanden und hat geklopft. Und ich sage so, ich zum Auto, zum Auto, zum Auto, zu spät, zu spät, Fa, Ja, aber wir haben es überlebt. Ja, so gut. ein Glück. Und können mhm. euch jetzt darüber berichten. Ja.
0: Von creepy Typen, die klopfen.
1: Ja, aber man sollte eben aufpassen. Männer sollten ein bisschen auf ihr Verhalten achten, weil selbst wenn sie gar nichts Böses meinen, manchmal kann es als Frau einfach gleich falsch rüberkommen. Vielleicht wollt er ja gar nichts. Better safe than sorry. Das ist auch der Grund nicht, dass ich Angst hätte, dass meine Schüler mich stalken würden, aber deshalb, liebe Leute, ich bin auf privat auf Instagram. Crazy ist
0: Lehrerin, deshalb ist sie privat auf Instagram, aber ihr könnt sie gerne abonnieren. Sie akzeptiert euch ja dann. Ja, ich
1: check das ja dann ab. Sind das Schüler von mir oder nicht? Oder ist das ein echter Account oder nicht? Dann lasse ich euch zu. Aber ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ja, sie könnt ihr stalken. (lacht) Feel free. Apropos Smartphones, der nächste Fun-Fact, der ekelhafte Fun-Fact, bezieht sich auf Smartphones. Smartphones, Jasmin hat es gerade in der Hand und hat kurz ihr Handy gecheckt, sind ekelhafter als öffentliche Toiletten. Jedes Smartphone hat im Schnitt zehnmal mehr Bakterien auf sich als eine durchschnittliche öffentliche Toilette. Nicht meins, weil ich diesen Fact schon kannte und
0: deshalb mein Smartphone regelmäßig mit so einem Desinfektionstüchlein drüberwisch. Wirklich? Ja.
1: Das ist sehr vorbildlich, ich glaube, ich habe das... weil ich das schon jemals gemacht habe. Aber ja, man desinfiziert sich jetzt ich ständig die Hände und so. Boah, was. ich also sage dir, ich meine hoffe, Hände das sind so
0: rau, weil ich die letzten Tage ca. 20.000 Mal meine Hände gewaschen habe. Also... Sehr vorbildlich. Ja. Mal schau mal, ich bin Schleifpapier. <lacht> oh Gott,
1: <für lacht> Gott. ich habe im Sommer immer so Schleifpapierhände von meinem Longboard, weil die Oberfläche so ein Ding ist, ja
0: jetzt ein Stand-Up-Pedal. Uh, ja, sehr cool.
1: Und ratet mal, in was für einer Farbe Jasmin stand up ist. Ich habt ja schon letztens gesehen.
0: Super Barbie Pink. <lacht> es fehlen eigentlich nur
1: Glitzersteine. Ja, aber voll cool. mit meinem Schwager brauche ich mir das eins immer aus. Da können wir im Sommer gemeinsam am See rumtuckern und es ist so lustig. es ist so That's cool. A
0: great idea. I support this.
1: Falls es einen Sommer geben wird. Falls es einen
0: Sommer geben wird, beziehungsweise wenn es jetzt noch nicht rausgekommen ist. Im Sommer, wir sind ja eigentlich aus der Kleinstadt, auch wenn wir jetzt beide gerade in großen Städten leben. Wir kommen aber im Sommer meistens heim und da wohnen wir an einem See.
1: Ja, da quartieren wir uns wieder bei den Eltern ein. Da haben sie eine Freude. Wenn dann die Schmarotze wieder kommen Mama, was haben wir zu Hause zum Essen? Mama, was hast du gekocht? <lacht> No, aber das ist eben, meine Mutter fragt mich ja dann immer so: Ja, und was würdest du gern zum Essen haben? Ich dachte mir den Essensplan mitbestimmen. Das ist echt super. super
0: fein.
1: Und wo wir gerade bei Bakterien sind, fragte ich jetzt nicht okay. privat, ich wollte dich gerade fragen, wann du das letzte Mal geschmust hast du geküsst hast. <lacht> nee, das, ble- das ist zu no privat. <lacht> aber. Mit jedem Kuss, da wirst du jetzt immer dran denken, Jasmin, oh Gott. werden mehr als 80 Millionen Bakterien ausgetauscht. Das ist
0: gut für das Immunsystem, meine Lieben. Ich soll das Kind, ein bisschen Dreck fressen. schaut nicht. Ich, wie sagen wir in Österreich so schön? Es kehrt einfach mehr
1: geschmust. Wollen dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort. Wobei jetzt mit Corona, schmust mit euren Bezugspersonen. <lacht> Und falls das nicht klar ist, ich weiß gar nicht, knutschen ist schmusen.
0: Ja, Schmusen also, Knutschen,
1: das versteht man doch alles. Nein, ich glaube, in Deutschland glauben sie, dass Schmusen eher so Kuscheln nein, ist, oder? Nein, Schmusen ist auch Knutschen.
0: Ihr könnt uns gerne erleuchten. Also bitte schreibt uns auf Instagram, Dunkel Podcast. Gerne hinterlasst es mal in den Kommentaren. Sagt man Schmusen oder Knutschen? Aber Schmusen versteht man doch auch.
1: Ja, in Österreich ist es auf jeden Fall Schmusen, Herumknutschen.
0: Bussi, Bussi. Ja. Und dieses türkische Lied. Mua, takan, kiss, kiss. Ja. Lalalala. Das war schon
1: uralt eigentlich, oder? Das schon Jahre,
0: also Anfang der 90er, aber das kennt jeder, das ist so ein Highlight. Was ist der nächste Fun Fact?
1: Ja, das Weiße Haus ist angeblich haunted.
0: Uh, das glaube ich sofort, da waren so viele Präsidenten drin und außerdem da sind doch sicher irgendwelche Butler oder Bediensteten gestorben da drin schon. Oder irgendwer, da gab es sicher schon Secret-Auftragsmorde, die der Präsident in Auftrag gegeben hat.
1: Jasmin ist
0: einfach schwer <lacht> Nee. Safe, da Spuk jetzt die Geister von denen rum. In dem Weißen Haus und suchen jeden Präsidentenheim.
1: Nee, angeblich sind es also einfach nur gespenstische Erscheinungen und unheimliche Geräusche. Und die am häufigsten gesichteten Geister sind ihr Bekannte, nämlich Abraham Lincoln, Honest Ape. Dann First Lady Eleanor Roosevelt soll man immer wieder sehen. Also siehst du, sie spukt im Weißen Haus und Teddy Roosevelt im Manager Hotel. <lacht> das ist oh. auch traurig. Getrennt voneinander. Und König Wilhelmine aus den Niederlanden soll scheinbar auch dort rumspuken. Das ist auch so ein unsexy Name, oder? Nee, will ich auch nicht sagen. Das fällt so unter dasselbe wie Gertraud. Oh Gott, meine Tante heißt Gertraud. Meine oh Gott, Tante das heißt Edeltraud. Edeltraud ist auch schön. Die Traudi. <lacht> Und Sir Winston Churchill soll auch rumspuken.
0: Oh, hoher Besuch im Weißen Haus.
1: Voll. Wie kommen über übers Ausland einer.
0: <lacht> Was macht der im Weißen Haus? Der würde doch eher im Buckingham Palace rumspuken, oder nicht? Oder in der Downing Street. Down, Downing Street oder Westminster Abbey oder keine Ahnung.
1: Ja, yeah, wahrscheinlich hat es ihm dort gefallen. Ich oder er denkt nach- sich so: Die Amis haben mich immer mein ganzes Leben lang so genervt. Jetzt haunte ich sie so richtig, <lacht> weil sie mir so auf die Nerven gegangen sind. Boah, ich hätte wieder so Bock
0: auf London und doch, ich würde sogar nochmal diese Harry Potter Tour machen. Ich fand das irgendwie so cool. Theresa und ich waren gemeinsam in der Harry Potter Studio Tour in London, sind durch die Winkelgasse spaziert und haben Butterbier getrunken. Und nur so zur Info: Die Winkelgasse ist super cool, aber das Butterbier ist super eklig.
1: Da war so ein Marshmallow-Schaum oben das drauf. Das war echt Das, war echt das cool. hat so geschmeckt
0: wie ein Almdudler. Ich weiß nicht, ob es denn in Deutschland auch gibt. In Österreich gibt es so einen Almdudler, das ist so eine Limonade mit Kohlensäure und drauf war einfach so. Ein klebriger Marshmallow-Schaum, der da so irgendwie reingesickert ist, hat er ja auch ein bisschen die Konsistenz von Sahne. War einfach
1: nicht so Kräutelimonade sozusagen. Ja. So sehr süße Kräutelimonade mit Marshmallow-Schaum obendrauf meinst du, was auch nicht.
0: Aber der Burger war
1: geil. Aber ich weiß einfach noch, dass die Tickets eigentlich völlig überteuert waren, weil eigentlich kann man sich da so reinbuchen und ich glaube, es kostet sonst 35 Pfund. Und an dem Wochenende, als ich dich besucht habe, weil der Jasmin gerade für zwei Wochen, glaube ich, in London war. Ja, ich war auf so einer Summer School. Und genau an diesem Wochenende waren keine Termine mehr frei. Dann habe ich so meinen Zweitanbieter, habe ich uns da irgendwie, glaube ich, um 105 Pfund oder 90 Pfund irgendwie, dreimal so teuer, habe ich uns reingebucht. Jasmin, es geht sonst nicht, aber das müssen wir machen. Aber ich glaube, es war wieder mal jeden Cent wert. Es war so... (lacht) cool. Es, es war, war so wirklich cool. cool. Oh
0: Mann, ich würde so gerne zu Harry Potter World in Amerika. Scheiß Corona.
1: Vielleicht geht es ja doch noch irgendwie. Diesen Sommer wird es, glaube ich, nichts. Aber ab. 20, 2022. 2022.
0: Genau. 2022, USA Harry Potter World, willkommen. Und was ist der nächste Fun
1: Der nächste Fun Fact kommt aus der Tierwelt. Und zwar oh. haben Krötenechsen einen sehr interessanten Verteidigungsmechanismus. Was sind Krötenechsen? Schaut aus wie ein kleiner Gecko, der aber sehr spitze Stacheln hat. Ah, okay. Und die spritzen zur Verteidigung Blut aus ihren Augen. Und zwar bis zu zwei Metern weit. Wäh! Ich <lacht> weil ich habe das dann gegoogelt und habe ein Foto und Das ist einfach richtig so... Vor allem auch raus Blut.
0: Kann es nicht irgendein Sekret oder Tränen oder sonst irgendwas sein? Aber yo
1: Nö, ist eindrucksvoller vermutlich.
0: Ja, so wie diese Maria-Statuen. So quasi, wenn dieser... Teufel, ah. wenn irgendwas mit Teufel oder Satan oder irgendeinem so religiös angehochten Gruselfilm ist, ist es doch meistens, dass die Marienstatuen anfangen, Blut zu weinen.
1: Dann werden die doch voll verehrt, oder? Die Marienstatue weint. Äh, Blut also. ist das nicht eher dann was Heiliges als was Teuflisches? Aber was weiß ich.
0: Wir sind beide nur von der Klosterschule,
1: aber was wissen wir
0: schon? Hast du das neue Video gesehen von
1: Lil Nas X?
0: Lil Nas X? Nein. Nein. Aber ganz hab-
1: Amerika ist empört, weil er gibt dem Teufel einen Lapdance.
0: Ja, ich habe da nur ein Foto <lacht> gesehen, wo er so quasi breitbeinig auf dem Schoß von, von hinten kommt, so der Sater, ich dachte mir so, oh, spannend.
1: Und scheinbar ist das so sein Kommentar zu seinem Outing gewesen, weil er hat sich irgendwann mal relativ unspektakulär auf Twitter geoutet, so von wegen, ich dachte, das ist klar, aber hier ist nochmal offiziell, ja, ich bin schwul und er hat ziemlich viel Hate bekommen. Und Mann, das ist jetzt sein immer. Kommentar scheinbar, weil, weil alle gesagt haben, ja, Rot in Hell, go to hell. Und jetzt hat er ein Video gemacht, wo er dem Teufel einen ins kriegt.
0: Das kann echt den Leuten doch da draußen scheißegal sein, ob der schwul ist oder nicht. Also ganz ehrlich, dass das heutzutage immer noch ein Problem ist.
1: Und ich finde es eigentlich sau cool, weil es ist einmal ein Künstler, ein richtig erfolgreicher Hip-Hop. Pop-Artist. Die, ja. die outen sich nun mal nie. Aber ich habe zum Beispiel irgendein anderes Was? Video gesehen, da hat er mit einem anderen Künstler, der heißt einfach auch nur Nas, eine Kooperation gemacht halt. Und da haben Leute drunter kommentiert, die haben halt voll cool von dem, dass er das mit ihm macht, weil viele anderen würden das gar nicht mehr machen, jetzt wo sie wissen, dass er schwul ist. bitte. Dann denke ich mir so, alter. Gut. Das ist vielleicht ein Funfact, der deinen Bruder interessieren wird. Yasmins Bruder ist ja Zahnarzt. In den 1800er Jahren wurden Zahnersatzprothesen für den Mund, wurden einfach die echten Zähne toter Menschen verwendet.
0: Bad. Aber stell dir mal vor, das ist doch immer so mit irgendetwas haunted und irgendwas wird heimgesucht, weil da irgendein Toter seine Puppe vergessen hat. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein heimgesuchtes Maul, weil da einfach ein Geist seine Zähne sucht. Das ist ja voll schräg. Ich meine, sorry, aber das wäre doch der Anlass, um zu spuken.
1: Und oh, es ist außerdem einfach richtig, richtig eklig. Stelle vor, du bist so beim Zahnarzt. Okay, den müssen wir ziehen, aber Moment, schauen wir mal. Vielleicht habe ich einen passenden für sie. Klappt da, da sowas auf und hat die Naht Zähne von Verstorbenen drin und vergleicht zu welcher, als besser passen Eww. würde. Das
0: ist Eww. richtig Eww. eklig.
1: Eww. Das müssen irgendwelche Schienen gewesen sein, weil du kannst ja die nicht wirklich einpflanzen. Einfach so reingesteckt, so für besondere Anlässe können sie es einsetzen. Und sonst auf Dauer würde ich es nicht empfehlen. Dann können sie sich Entzündungen bilden. <lacht> und ich habe letztens ein Video gesehen. Ein YouTube-Kanal, den ich übrigens sehr empfehlen kann, ist Weird History. Oh, okay. so also in kurzen Videos immer so schräge Anekdoten aus der Geschichte erzählt. Und da habe ich erst gesehen, Dental Hygiene in Wild West oder sowas. Also das war eigentlich Zahnhygiene war einfach Zähne reißen. Das oh, haben das nicht mal so Zahnärzte, Zahnärzte oh. gemacht, sondern das haben einfach so Schmiede gemacht und halt Leute, die irgendwie Zangen hatten, no. die gingen nicht zu Ärzten, oh. sondern einfach zum Schmied. Bewehe oh, das tun muss. Generell richtig gestört. Was? Ja. Wo wir schon bei Geschichte sind, kennst du die antike persische Hinrichtungsmethode des Skafismus? Nein. Hierbei wird das Opfer in einen hohen Baumstumpf gesteckt. Arme und Beine können rausschauen, der Kopf auch, dass du quasi noch atmen kannst und so. Aber der Baumstamm bzw. du selbst wirst beschmiert mit einer Mischung aus Milch und Honig, um Insekten anzulocken und die sollen sich dann mit der Zeit auffressen. Das heißt, du wirst lebendig aufgefressen von Insekten, aber du kannst dich nicht bewegen. Das ist sauwiderlich und vor allem, das dauert doch tausend Jahre. Kannst du dich erinnern an den Film Die Mumie, wo es dieses Garaben gab, die dich so schnell ja. aufgefressen haben? Vielleicht waren die in Persien auch unterwegs. Das stelle ich mir gerade
0: furchtbar so. Aber ich habe letztes Wochenende das Schloss
1: Neuschwanstein besichtigt. Haben habe ich gesehen, sehr hübsch. Ne? Hm.
0: Jedenfalls ist mir dann mal so bewusst geworden, eigentlich diese ganzen Schlösser und Burgen, die wir in Österreich und Deutschland haben, die sind ja alle super schön, super fein und was weiß ich nicht. Aber so da eine Prinzessin zu sein, fände ich überhaupt nicht cool, weil jedes dieser Schlösser oder Burgen hat einfach... Kerker und Folterkammern, und da sind immer die übelsten Folter- und Hinrichtungsmethoden geschildert. Also, du hast immer gewusst, so drei Stockwerke drüber, da schläft so die Königin und die Burgherrin und die Prinzessin und der Burgherr, und unten drunter gibt es einfach so Leute, denen da die Gliedmaßen gerissen
1: werden oder die in
0: irgendeinem Scheißkeller sitzen und die Füße werden verdreht und da Gestöhne und Gekrächz und
1: aber das kriegst du doch gar nicht mit. Du lebst da in ja, einem Weltwaldturm und es ist alles hübsch. Und du ja, weißt aber dann einfach, wenn du dir weißt das. es! Ich weiß nicht, wussten die das? Naja. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Prinzessin auf der Erbse mehr oder weniger so ein bisschen von dem Ferngehalten wird.
0: Waren wahrscheinlich sogar so verzogene Göhren, die haben sich daran aufgegeilt.
1: gibt aber noch eine andere Methode, wo man aufgefressen wird. Das hast du sicher schon mal gehört, die Zähne von Ratten sind ja wahnsinnig scharf und die können ja sich überall durchnagen, sogar durch Bleiplatten und Ziegel und Beton. Aber wenn Ratten die Möglichkeit haben, gehen sie natürlich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und da gab es nämlich im Mittelalter die Rattenfolter. Das war ein Rattenkäfig, der unten offen war, da wurden hungrige Ratten reingesteckt und der zu Folternde wurde auf einen Tisch oder sonst wo angebunden und der Rattenkäfig wurde ihm auf den Bauch gesetzt. Und die Ratten, die hungrig waren und raus wollten, gingen den Weg des geringsten Widerstandes, und zwar durch die Eingeweihte durch.
0: Alter, das Mittelalter war einfach so (lacht) widerlich. So, so widerlich.
1: Das dunkle Zeitalter. Aber ja. Wir waren bei fressenden Ratten und jetzt geht es um den heimgesuchten Radiosender. Der wow. Radiosender UVB 76 ist ein Niederfrequenzradiosender, der seit 1982 sendet und niemand weiß, woher der wo sendet der?
0: Österreich, Deutschland,
1: Schweiz? Den kann man vermutlich, je nachdem, was du für einen Empfänger hast, kannst du das hier reinkriegen, überall.
0: Weil, naja, weil zum Beispiel Krone-Hit empfängst du in Deutschland nicht.
1: Gegen eine Freundin ah. von mir hat so eine alte Karte vom Flohmarkt, wo jemand versucht hat, über so einen Langstreckenempfänger verschiedene Radiosender reinzukriegen. Und überall, wo er einen gefunden hat, hat er eine Stecknadel auf die Weltkarte gesetzt. Geil! Ja, voll cool.
0: Ja, aber das ist, das ist geil. Und der, warte mal, das ist ein
1: Sender, der sendet von nirgendwo. Man weiß nicht, woher er kommt. Kein Mensch weiß, es und woher er kommt. Was läuft für es Hut läuft best, nur ein summendes Geräusch und ab und zu kommen berussische russische Worte dazwischen. Ah, die Russen. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Wer weiß, auf jeden Fall sendet er noch immer und man weiß nicht genau. Das ist so spannend. Kommen. Stell dir mal vor,
0: das ist ein Sender aus dem Jenseits.
1: Who knows?
0: Oder Aliens, die nur Russisch irgendwie gelernt haben, weißt du mal, aufgeschnappt haben oder so. Und
1: Alter, kennst du diesen, da gibt es einen Star Trek-Film. Da war einmal Star Trek-Tag auf Pro7 und ich dachte, what the fuck, was ist das für eine weirde Handlung? Da sollte die Welt zerstört werden und ein alien wollte mit der Erde kommunizieren, hat so Frequenzen runtergesendet. Und zu dieser Zeit waren Blauwale ausgestorben. Und das waren Blauwaltöne. Weil scheinbar irgendwann, als die Aliens das erste Mal auf der Erde waren, waren Blauwale das intelligenteste Leben. Und bevor sie die Erde zerstört, wollten wollten sie irgendwie checken ja sind die noch da aber die blauwale waren in der zukunft ausgestorben und dann spock und co reisen zurück in die 70er jahre nach san francisco holen dort einen blauwal holen ihn dann zurück in die zukunft also in ihre gegenwart und dieser blauwal den lassen sie dann frei auf der erde und der kommuniziert dann mit diesem Alienschiff und dann zieht das Alienschiff ab und die erde wird doch nicht zerstört das ist die handlung
0: die haben einen Blauwal aus der Vergangenheit. Sind Blauwale nicht
1: riesig? Ja, die haben die irgendwie dahin transportiert. Die waren dann irgendwie, glaube ich, auch in SeaWorld. Und sowas. Das war ganz, ganz weird.
0: Und was hat der Blauwal gesagt? Ja. Das war dann zum Schluss was? einfach so eine
1: Szene, wo man so gesehen hat, irgendwie mehr so ein Blauwal, der so <lacht> herum. So <lacht> <lacht> dann hat man wieder das, die Frequenz gehört und dann hat das Schiff abgedreht und die Welt ist doch nicht zerstört worden.
0: Der Blauwal konnte verhandeln. Da hatten sie aber auch Glück, dass sie einen diplomatisch geschickten Blauwal <lacht>
1: Wo wir jetzt aber schon bei Filmen waren, das ist ein nächster Funfact, als der Filmtrailer für den Exorzisten lief im Jahr 1973, war der Trailer scheinbar zu viel für das Publikum, dass Leute so verängstigt waren, dass sie immer wieder das Kino verlassen mussten, bis sie schließlich aufhörten, in den amerikanischen Kinos diesen Trailer zu zeigen. Ach, die Amis waren früher aber auch sehr schreckhaft, hä? Ich weiß nicht, das war vielleicht in einer Zeit, wo das was ganz was Neues war, so Horrorfilme. Und vielleicht war das einfach zu verstörend. Und weißt du, die konservatives Amerika, die flippen jetzt aus, weil Nas X einen Teufel in Dance gibt. Oh, und jetzt ist ein lustiger Fanfic, der gefällt mir. Es gab ein Huhn namens Mike the Headless Chicken. Sorry, sorry,
0: weißt du, was mir das erste Mal <lacht> das war... ich wünschte, ich wäre ein Huhn, ich, ich hätte, hätte nicht viel, viel zu tun. tun. Ich
1: lege täglich nur ein Ei und sonntags ach mal Zeit. Also ich sag dir, Mike the Headless Chicken, der hatte auch nicht viel zu tun, denn ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, wenn man einen Huhn köpft, dann lebt das ja noch kurzfristig weiter, die so die ganzen Nerven enden. Und Mike the Headless Chicken hat einen Rekord aufgestellt, das ist ein Huhn, das 18 Monate weiterlebt, nachdem ihm der Kopf abgeschnitten Wie worden Wie ist denn der
0: gefüttert worden?
1: Ich habe keinen Plan, ich habe das dann nicht genau verfolgt, aber ich weiß, dass ich von dem schon mal Fotos gesehen habe.
0: Das ist ja super widerlich, wie konnte, also was?
1: Also meine Oma hat mir immer die Geschichte erzählt, dass sie damals, als ja ich glaube, sie hat nicht wirklich auf dem Bauernhof gelebt, aber ab und zu haben sie trotzdem, glaube ich, Hühner geschlachtet, war halt damit ab anders. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf und das Huhn, eines, das sie dem Kopf abgeschnitten haben, das ist noch so über die Hausmauer geflogen. Worden. Da habe ich
0: auch eine Family Story dazu. Mein Papa ist mir auf dem Bauernhof gelebt, bei meiner Uroma und da ist er immer von einem Hahn verfolgt worden, bis der UrOpa gemeint hat, so jetzt reicht's aber. Weg mit dem Hahn, wenn der den Enkel so nah quasi angeht, hat den Hahn geschnappt und ab mit dem Kopf und tschack! Hat den Fall lassen und dann ist das Scheiß viel weiter gelaufen. Und da war halt gerade mein Papa auch da, so als kleiner oh Junge. Und dann ist es zufällig in die Richtung gelaufen, das Kopf, der kopflose Hahn. Und mein Papa ist dann auf einmal vor dem kopflosen Hahn verfolgt worden. Ich glaube, das hat ihn traumatisiert. Das
1: wollte ich gerade sagen, das ist aber auch traumatisiert, um Gottes Willen. <lacht> aber, das ist der nächste Fun-Fact. Also, nicht nur Hühnchen bleiben, nachdem der Kopf ab ist, kurz noch beim Bewusstsein. Wenn ein menschlicher Kopf abgetrennt wird, bleibt er noch circa 20 Sekunden lang beim Bewusstsein.
0: Da habe ich schon mal was drüber gelesen, dass wenn du geköpft wirst und der, dein Kopf so fällt, kannst du kurz deinen eigenen Körper sehen, bevor du tot bist. Um oh Gottes Willen, das ist richtig krank. Das
1: ist super krass, richtig krank. <lacht> Wo wir dann jetzt schon bei Behauptungen sind. Madame Tussaud kennt man ja. Ja, die Wachsfiguren. -Wachsfiguren
0: Wachsfigurenkabinett.
1: Ganz genau. Und die lebte ja ursprünglich in Paris. Und was die meisten Menschen über sie nicht wissen, als während der französischen Revolution immer wieder Leute, Kopf ab, unter der Guillotine landeten, hat sie scheinbar immer die Köpfe eingesammelt und die als Vorbilder für ihre Wachsfiguren verwendet.
0: Wow. (lacht) Die war sehr wirklich dedicated. Was ist der deutsche Begriff dafür? Die war really
1: hingebungsvoll. Die war sehr
0: hingebungsvoll. In ihrer Kunst hat sich dafür schimmelnde Köpfe besorgt.
1: Bäh. Aber ich glaube, diese das erste Wachshigur Kabinett. Das Original ist hier in London. Ich glaube, die ist dann ausgewandert. Gibt es ja mittlerweile überall auf der Welt, oder? Ja, Versuch. sogar in Wien gibt es auch. Aber ja. ich glaube, in Wien ist das relativ unspektakulär. Aber ganz ehrlich, will ich Fotos machen mit Gabalier. Nein, danke. <lacht> <lacht> nee. Oder also mit Helene Fischer. Ich meine, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Atemlos, das kennen wir trotzdem alle auswendig. Auch wenn man kein großer Helene Fischer-Fan ist. Aber muss ich da jetzt neben mir stehen? Nee. Also,
0: ich war in dem in London,
1: da war ich auch mit. Und das Schule. fand ich super cool. Hier kommen wir zum 15. Fun In den Katakomben von Paris findet man ja sehr viele Knochen und so weiter. Oh und zwar beherbergen diese Katakomben die Überreste von fast 6 Millionen Menschen. Bäh. Sechs Millionen Menschen. Ganz das ist ehrlich, fast wenn fast Österreich. da nicht spukt, wo dann? Ich dachte mir auch, bei diesem Funfact-Listen dachte ich mir, so viele Ideen für neue Folgen. Ein paar habe ich schon mehr auf die Seite gegeben, ein paar habe ich gar nicht reingegeben. Ja, und wenn wir jetzt wieder bei menschlichen Knochen sind, Funfact Nummer 16, in der tschechischen Republik gibt es eine kleine römisch-katholische Kirche namens Zedlek Oswari, spreche ich fix falsch aus, aber gut. Und die Dekorationen in dieser Kirche bestehen rein aus menschlichen Knochen.
0: Ich glaube, die Kirche haben letzten Sommer meine Eltern besichtigt.
1: Ach, schön. (lacht) 40.000 bis 70.000 Menschen, die Überreste findet man dort. Ja, gut, das waren aber
0: keine ermordeten Menschen oder sonst irgendwas, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern das war einfach, die hatten keinen Platz mehr am Friedhof. Und deswegen hat man dann die Kirche damit verschüttet. Genau. Aber es ist ja so
1: ähnlich bei uns in der Nähe von unserem Heimatsort, wo unsere Eltern leben, gibt es ja Halsstadt. Und da gibt es ja auch so einen Ort, wo die ganzen Köpfe so bemalt sind und so. Wie wie
0: heißt das nochmal? Ähm, Nicht Gruft, äh, Krypta. Eine Krypta gibt es da. Die habe ich mir vor kurzem sogar angesehen. Da sind so die Knochen gestapelt und dann da drauf sind Totenschädel gestapelt, wenn ich das richtig ah, erinnere. Okay. Da müsste ich jetzt in meiner Insta-Story
1: nachsehen. Das moderne Tagebuch. Ich müsste auf Instagram-Story So, und jetzt habe ich eine kleine Geschichte. Das finde ich richtig creepy. 1973 entdeckten zwei Männer, die in einem kleinen U-Boot unterwegs waren, eine Fehlfunktion. Die waren 1.575 Meter tief im Ozean und da begann langsam Wasser einzudringen. Das U-Boot begann also langsam zu sinken und obwohl die Männer in der Lage waren, per Funk um Hilfe zu bitten, wussten sie, dass sie nur genug Sauerstoff hatten, um drei Tage lang zu überleben. Und als das Rettungsteam sie schließlich fand, hatten sie nur noch Sauerstoff für genau zwölf Minuten. Oh. Ich stell dir das mal vor, das ist der Horror, oder?
0: Oh, ich will, das ist so eine Horrorvorstellung, weil ich habe so ein bisschen mit Klaustrophobie. Und dann bist du da unter Wasser und da geht dir die Luft aus. Das ist so die absolute Horrorvorstellung. Das ist so ein nasses Grab. So du, du guckst selbst zu, okay, wie lange habe ich
1: noch zu leben, wie lange habe ich noch zu leben. Und du kannst wie nichts dagegen machen. Du weißt einfach genauso, zwölf, zehn. Zwölf, elf, zehn, oh Gottes Willen, ne? Ja. Nein. Ja, das ist, echt. Also ich finde auch, ich, ich will mich nicht als Platz, also dass ich jetzt Platzangst habe, dass ich in keinen Lift einsteigen kann, weil wenn ich wo drinnen bin, wo ich nicht raus kann, das macht irgendwas mit mir. So, wenn man mir zum Beispiel die Tür zuhält und ich bin im Abstellraum, mag ich überhaupt nicht. Einmal habe ich mich irgendwie in so eine große Fernsehkiste reingesetzt, damals als Fernseher noch nicht schmal waren, sondern wirklich noch groß und boxig. Fernseher. Ja, ja. Da hatten wir die Kiste dann irgendwie im Garten weil wir damit gespielt haben und ich bin rein und habe zu also meinen Freunden gesagt, schau, ich pass rein und die haben sich draufgesetzt und mich für ein paar Minuten nicht rausgelassen ich bin vollkommen hyperventiliert da drin und dann habe ich überhaupt nicht was kalt. Ich habe gerade eine Erinnerung, war ich da dabei? Ich bin auch ich, dabei.
0: Aber ich bin abseits gestanden. Ich schwöre, ich bin abseits gestanden. Ich Hätte ich da gar nichts auf dem Radar gehabt. Aber ja, gut. eben, weil ich nicht schon dran war. Ja, Aber ich habe da gerade so eine vage Erinnerung, dass mir das sehr bekannt vorkommt.
1: Fun Fact Nummer 18. Tannen können in der menschlichen Lunge wachsen. Als ein 28-jähriger Patient im Krankenhaus war, um sich einen Lungentumor entfernen zu lassen, fanden die Ärzte während der OP einen kleinen Tannenbaumkeimling. Der Mann dürfte den Samen eingeatmet haben und der ist dann in seiner Lunge gekeimt und gewachsen. Bäh. Das ist richtig schräg, oder?
0: Das kenne ich noch widerlicher. Ich glaube, das war sogar vor ein, zwei Jahren in Mexiko. Ein Mädel war schwanger und wollte abtreiben oder irgendwie sowas. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte tatsächlich eins zu eins so ist. Ich habe das nur vage in den Nachrichten mal gelesen. Und ich glaube, ihre Großmutter oder irgendeine Verwandte hat gemeint, mit Kartoffeln funktioniert das. Die hat sich unten eine Kartoffel reingeschoben und dann ist sie (lacht) ins Krankenhaus gekommen, weil sie so Schmerzen hatte, weil die Kartoffel unten angefangen hat zu sprießen.
1: Und jetzt kommen wir zu meinem lieblings weil der verfolgt mich seit der Volksschule, seit du mir mal eine ganz ähnliche Geschichte erzählt hast. Oh Gott. <lacht> Deshalb habe Wahrscheinlich Ende kommt wahrscheinlich eine Geschichte, die ich mich nicht mal mehr erinnern kann. Das hat Jasmin wahrscheinlich irgendwo mal aufgegriffen, hatte keine Ahnung, ob das wahr oder falsch ist, aber mich hat es heimgesucht. Ganz oft und ist es das das so, hat dass, mich dass mir Theresa
0: erzählt, was ich in der Kindheit nicht alles von mir gegeben oder gesagt habe und ich, hab, ich, ich
1: weiß es nicht mehr. Das ist so aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja, aber das hat mich stark daran erinnert, was Jasmin mir, glaube ich, in der Zweiten Klasse Vollschule, das erzählt habt. Das war es. Die Larven der Hautdasseln, das ist eine Unterart der Desselfliege, nisten sich unter der Haut von größeren Säugetieren wie Kühen ein, aber auch von Menschen. Und während sie sich dort einnisten, nehmen sie extrem an Größe zu und an Gewicht. Nämlich die Maden wachsen von 0,5 mm auf 17 mm an und ihr Volumen vergrößert sich dabei um das 8000-fache. Juhu. So. Und wieso habe ich das jetzt interessant gefunden? Weil ich dachte, es gibt solche Viecher gar nicht. Und Jasmin hat mir damals Blödsinn erzählt. Wobei mir Jasmin ein bisschen eine andere Geschichte erzählt hat. Du hast mir erzählt, ein Kind, ein kleines Mädchen, wahrscheinlich wolltest du es noch ein bisschen anschaulicher machen, dass ich mich besser damit identifizieren kann, hat sich das Knie aufgeschlagen und eine Spinne hat Eier reingelegt in die Wunde. Dann ist die Wunde zugewachsen und das hat dann so komisch gejuckt unter der Haut, bis sie sich aufgekratzt hat. Und dann sind ganz viele kleine Spinnenbabys rausgekrochen. Und das hat mich so pardon, die, werden lassen.
0: Die Geschichte höre ich zum ersten Nein, Mal. Das, das hast, hast
1: mir du damals erzählt.
0: Emma, hat das ich
1: erzählt. Doch, das, das hast mir du mir erzählt. Und es hat mich einfach, wisst ihr, ich habe in dieser Liste auch so ein bisschen versucht, so Sachen, über die man dann so ein bisschen nachgubbelt. So, habe ich schon mal einen Tannensamen eingeatmet oder wurde vielleicht irgendwas unter meiner Haut, weil das, so ging es mir als kleines Kind, wenn ich eine offene Wunde hatte, habe ich an diese Geschichte gedacht. Eine Geschichte, so, die ich absolut nicht mehr weiß. Und ich dachte mir so, hoffentlich legt da kein Viech seine Eier rein. Never ever ist das von mir. Das hat mich Never ever. nachts wachgehalten. Also, wenn es <lacht> um Angst im Dunkeln geht, das wäre meine Angst im Dunkeln. Wenn ich ein offenes Knie oder so hatte, bin ich wirklich auf Spinnenjagd gegangen, damit ich ja keine Spinne in meinem Zimmer habe, damit keine Spinne sich in mich einnisten kann. Und ich dachte dann irgendwann, wenn so ein Erwachsenenalter, das ist Blödsinn, das hat Jasmin erfunden. Und jetzt, nein, die Hautdasteln, diese Fliegen, die nisten sich wirklich in deiner Haut ein und werden dann riesige Maden unter deiner Haut. Da habe ich mal ein YouTube-Video gesehen, wo
0: einer da so einen Pickel hatte, meinte, es war so richtig. <lacht> Ein fetter Pickl, dann ist zum Arzt gegangen, dann hat der Arzt so rumgetan, dann hat sich der Pickel bewegt, dann hat er mit der Pinsette rein und rausgekommen, ist so eine fette Larve. Oh, das ist
1: so krass. Also man findet es auf YouTube, wenn, wenn ihr euch das anschaut, Ich bin irgendwann mal wieder im Rabbit Hole von YouTube, bin ich auf die Mangolarven oder Mangofliege oder irgendwie so heißt das. Und es sieht dann so aus wie so Löcher in der Haut und die kannst du nur mit der Hand rausdrücken und sowas und dann drei, vier Zentimeter lange Larven, so dicke weiße Larven. Das ist zwar irgendwie so verstörend, aber irgendwie gleichzeitig faszinierend, dass ich mir Videos solche angeschaut habe, und dann habe ich mich ins Bett gelegt, weil mir schlecht war. Also ich
0: sagen, ich schaue voll gerne Dr. Popper, aber das wäre
1: mir auch zu viel.
0: Aber es gibt auf YouTube auch ganz viele Videos, wo sie Leuten irgendwelche Insekten aus den Ohren rausholen.
1: Weil <lacht> 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 das Stimmt, gibt es auch diese Geschichte, die man sich früher mal erzählt hat, so im Durchschnitt ist ein Mensch pro Jahr. Denn, fact, habe ich gegoogelt, so
0: von wegen pro Jahr, dass ein Mensch sieben Spinnen ist, ja. das ist falsch. Wurde widerlegt. Aber ja, es tut mir sehr leid für eine traumatisierende Kindheitserinnerung, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das war es jetzt mit unseren 20 Fun Ja, 20 Fun Manche ekelhaft, manche weird, manche ein bisschen übernatürlich. Ich habe mich einfach quer durchs Internet geklickt und rauskopiert, was ich gedacht war. Das, das geht! Wir hoffen,
0: wir konnten euch mit diesem
1: Laber-Format.
0: Laberformat unterhalten an diesem schönen Ostersonntag.
1: Ja, wir haben ja mal einen Kommentar bekommen, ihr driftet immer zu viel ab und sowas. Und das dachten wir, okay, in der 20. Folge machen wir mal eine reine Abdriftfolge. folge Aber wir dachten uns, diese Folge ist dem gewidmet, einfach mal so ein bisschen abzudriften. Ja, abzudriften,
0: ein bisschen quatschen, ein bisschen erzählen. Willkommen in unserem Hirn. <lacht> Ansonsten, hoffentlich, ähm, könnt ihr trotzdem heute gut schlafen. Lasst euch nicht von Spinnen und Eiern erschrecken.
1: Von Fliegen, von kleinen Tannen, Samen, die ihr vielleicht mal angeatmet Eier. habt. Oder lasst euch bitte nicht das Küssen vermiesen, aber denkt dran, 80 Millionen Bakterien. 80 Millionen. Die sind gut fürs Immunsystem. Sharing means caring. Und putzt vielleicht mal wieder euer Smartphone. Ich werde das jetzt gleich mal machen. Ja.
0: Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Folgt uns bitte gerne auf Instagram, at dunkelpodcast. Easy zu finden. Wir freuen
1: uns über jedes Feedback, denn dadurch werden wir auch selbst besser können besseren Content kreieren wollen. Und wenn ihr mal über eine Geschichte stolpert und irgendwie findet, wir sollten mal eine Folge dazu machen, dann gerne, gerne, gerne.
0: Schickt uns das Zeug gerne und wir hören uns
1: beim nächsten Mal. Lasst euch nicht erschrecken. Bye.